1: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Stéphane Rollet. Bonjour Stéphane. Jean -Colin. Alors Stéphane, nous allons évoquer ensemble aujourd'hui dans cette émission spéciale Livre en série, un ouvrage qui s'appelle The Young Pope, le thiar, La tiare et l'image qui est paru aux presses universitaires François Rabelais. Euh, avant de commencer, je vais vous présenter. Donc, Vous, vous êtes maître de conférence en lettres anciennes à l'Université de Paris 8 et vous êtes un des co-directeurs de l'excellente collection des presses universitaires François Rabelais, la collection sérial dont on a déjà parlé dans le livre en série. Avec avec l'ouvrage notamment de Frédéric Gay sur Rick et puis sur la sérialité de Ariane Hudley. Alors aujourd'hui, Stéphane, avant de parler de The Young Pop, est-ce que peut-être vous pourriez présenter un peu plus en détail aux auditeurs qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette collection, et puis peut-être quel est le but de cette collection aux presses universitaires, donc de Tours, hein, François Rabelais?
0: En fait, la, la collection se propose... Euh, d'investiguer en fait, la question de la sérialité euh, pas simplement dans le domaine des séries télévisées mais dans tout ce que euh, les arts, je dirais, peuvent apporter, présenter de sériels. Euh, pour l'instant, il est vrai que c'est surtout euh, ce, ce sont essentiellement les séries télévisées euh, qui ont constitué euh, le fond de notre catalogue euh, mais euh, dès l'abord c'était le céréal véritablement qui nous intéressait dans la mesure où en fait on le trouve en fait en particulier dans les arts depuis je dirais l'antiquité quasiment la plus ancienne jusqu'à jusqu'à nos jours on peut penser aussi bien aux séries de sarcophages à un sujet mythologique de l'époque gréco romaine on peut penser des choses complètement différentes aux meules de, de monet ou à ses cathédrales on peut penser aux séries graphiques de Warhol, euh, et donc aux séries télévisées, euh, bien évidemment. Euh, toutes ces, ces œuvres, toutes ces séries, justement, ont euh, en commun euh, cette caractéristique, le sériel, euh, sur, sur laquelle pardon, euh, il convient sans aucun doute de s'interroger, vu la place euh, qu'elle a prise euh, dans euh, je dirais, euh, la, la vie des idées, la vie des œuvres, euh, la création aujourd'hui. Voilà.
1: Alors, je vous interroge aujourd'hui sur un ouvrage, The Young Pop, hein, je rappelle le titre, La tiare et l'image, qui n'est pas un ouvrage de vous. Alors, la situation, hein, vous êtes très, vraiment très sympathique de venir à notre micro en parler, parce que la situation est particulière. En effet, l'ouvrage est de Cyril Gerbron, mais malheureusement, l'auteur ne peut être parmi nous aujourd'hui, puisque en effet, il est décédé. Donc, c'est vous qui nous relevez peut-être ce défi, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, qui avez la gentillesse de venir présenter cet ouvrage
0: pour nous. Oui, malheureusement, c'est un, un livre qui est orphelin de son auteur. Et j'ai juste préféré ne pas avoir à, à venir auprès de vous, quelque sympathie que soit l'invitation, mais que nous, que nous écoutions plutôt Cyril gerbron parce que c'était vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable, qui promettait énormément, il avait déjà beaucoup donné D'écrits de, de, tout à fait passionnants sur l'histoire de l'art de la Renaissance. Et malheureusement, donc, il nous a quittés il y a maintenant deux ans. Et nous avions souhaité donc, au, au PUFRE, puisque bon, c'est un manuscrit que nous avons eu un peu, enfin nous avons eu un an et demi avant, je dirais, une amie commune donc, de Cyril Gerbrand et de moi-même m'avait contacté et. Euh, j'avais tout de suite été emballé, euh, moi, Samuel Le Turc, donc, le directeur des Puffres euh, également. Le sujet, euh, donc, euh, The Young Pope, euh, était tout à fait euh, exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de séries qui sont sur, euh, sur, sur l'Église ou sur le fait religieux. Hein. On se souvient d'ainsi soit-il, mais c'est quand même très très différent. Et euh, le manuscrit est, étant aux trois quarts achevé, euh, j'avais pris contact avec euh, Cyril Gerbron. Euh, nous avions discuté et euh, le manuscrit avait été terminé pas très longtemps après, euh, et mis euh, dans la chaîne de production euh, donc euh, des puffres. Euh, et euh, il était actuellement euh, il finissait je crois un séjour à la Villa Médicis euh, et donc il y a eu d'ailleurs une aide tout à fait généreuse de la villa. Bref tout allait bien et nous avons appris donc en septembre 2019. Euh, donc il était décédé et nous avons voulu faire paraître son livre en hommage en fait en quelque sorte un an après son décès malheureusement vous savez ce qui est arrivé entre temps nous avons le Covid et tout a été bouleversé dans la chaîne du livre ce qui fait que la parution a été remise à maintenant.
1: Alors peut-être pour pour commencer, hein, vous avez commencé à le faire à travers ce, cette présentation. Allez peut-être un peu plus loin sur ce que faisait Cyril Gerbron, notamment, dans sa spécialité. Vous avez commencé à évoquer cette histoire de l'art, parce qu'on va voir que cette formation-là était très importante dans cette écriture du, du livre, où il y a une vraie dimension euh, d'histoire de l'art.
0: Oui, parce qu'en fait, ce, ce qui frappe dans The Young Pop, même, je dirais... Euh, le, le, le regardeur euh, le spectateur euh, je dire, qui, qui, qui n'a pas forcément euh, une, une, une habitude très, très, très longue euh, de, des œuvres d'art du passé c'est qu'il y en a beaucoup et que dès le, le générique euh, alors le générique n'apparaît pas absolument à tous les épisodes mais euh, malgré tout euh, ce générique est complètement saturé d'œuvres d'art et lorsqu'on regarde les épisodes eux-mêmes eux-mêmes euh, mettent en scène constamment euh, des fragments ou des œuvres entières, qu soient, que ce soit des peintures, des sculptures, euh, des œuvres très modernes comme des œuvres très anciennes. Et euh, c'est euh, ce à quoi, euh, sans doute, Cyril Gervon avait été sensible, c'est-à-dire euh, cette relation euh, des œuvres d'art en, entre elles, si vous voulez, euh, et en particulier le pouvoir des images de la série sur le regardeur, et le pouvoir sur la série elle-même d'images préexistantes, qui stimulaient de toute évidence la création. Euh, et on en reparlera peut-être sur l'origine même d'ailleurs de, 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 de la série et ce que Sorrentino peut en dire. Mais pour revenir donc à ce qui intéressait Cyril Gerbron, il s'intéressait, je dirais, à l'aspect anthropologique des œuvres d'art. Il avait écrit une thèse avec Philippe Morel sur Frangelico, le liturgie et mémoire, et il était question donc, des, de, de peintures, des peintures de l'Armadio degli Argenti. Ce sont des peintures qui étaient destinées à... Comment dire qui est destiné à des coffrets contenant euh, des objets euh, de culte euh, à Florence. Et donc, il avait consacré, il avait consacré sa thèse à, à, ces, à ces, ces fragments qui nous restent, ces peintures, et à des retables. Et il s'intéressait en particulier à ce à quoi ces peintures avaient bien pu servir. Aujourd'hui, lorsqu'on voit en particulier les œuvres d'art religieux, il faut bien le dire, dans les musées, euh, eh bien, elles nous apparaissent complètement décontextualisées et nous ne savons pas plus euh, et nous ne sommes pas toujours sensibles non plus euh, quand on nous l'explique à leur usage mais c'est évidemment très important de savoir ce qu'elles étaient censées faire et en particulier euh, la question de savoir euh, si ces images et comment ces images étaient-elles censées euh, aider à produire de nouvelles images euh, à stimuler la réflexion, à stimuler la méditation, la prière, puisque nous sommes là dans, dans des œuvres d'art qui, euh, qui appartiennent à l'art religieux directement. Donc c'est ce qui l'intéressait d'abord. Puis il s'était intéressé aussi, il avait euh, co-dirigé un, un, un volume euh, donc, universitaire avec euh, Francesca Alberti et Jeremy Curing sur euh, penser l'étrangeté, hein, l'histoire de l'art de la Renaissance italienne entre bizarrerie, extravagance et singularité. Et, et là aussi, euh, qu qu'est-ce que nous dit en quelque sorte la présence de, 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 de l'étrange dans, dans, dans la peinture Qu'est-ce que c'est l'étrangeté euh, Et pourquoi y en a-t-il euh, À quel endroit euh, est-ce que ça se trouve Qu'est-ce que c'est censé euh, procurer comme, euh, comme effet euh, Et surtout à chaque fois, en recontextualisant, comme je le disais, les œuvres, en essayant de voir euh, dans, dans, dans quel dans quels événements, dans quel culte, dans quel aspect de la liturgie, euh, donc, dans quel aspect de la vie, à la fin, euh, des personnes, euh, elles pouvaient euh, s'inscrire. Et il s'était aussi intéressé, d'ailleurs, il avait déjà travaillé sur les séries télévisées, il avait fait un article sur euh, « Orange is the New Black euh, » et sur la question religieuse, justement, dans, dans, dans cette série. Donc, ce n'était pas tout à fait un début, finalement, Zoyangpo, pour lui. Et il s'intéressait en fait, peu de temps avant son décès, euh, il s'intéressait aux personnages inconnus qui peuplent les tableaux de la Renaissance. Alors non pas les portraits simplement, mais vous voyez quand il y a des, des foules, des groupes, alors il y a toujours les illustres, hein, les princes, les conseillers de tout poil, que souvent euh, nous connaissons depuis, depuis, depuis l'époque où les peintures ont, ont été réalisées, euh, mais euh, finalement, j'allais dire les autres, euh, ceux qu'on ne remarque pas immédiatement, mais qui sont là et qui jouent un rôle. Et malheureusement, c'est un très beau projet, extrêmement original, euh, qu'il n'a pas eu le temps de, de, de mener à bien. Euh, je veux dire un, un peu plus précisément le, le contexte, pour le coup, dans lequel euh, s'inscrit euh, la, la rédaction de euh, son essai et l'idée euh, de notre côté, donc, puffre, une fois que euh, nous sommes sollicités, l'idée, effectivement, de, de, de le publier. Euh, il est clair que euh, c'est un, si vous voulez, c'est un ouvrage qui concerne en fait un objet qui est un ovni de la production sérielle. Euh, de plus, au moment en fait euh, où Cyril Gerbron s'y intéresse, il n'y a pas de suite qui est prévue, c'est-à-dire c'est une mini-série et euh, le volume d'ailleurs doit être lu comme un essai qui porte sur un tout achevé. Euh, mais c'est euh, donc c'est un, un ovni de la production sérielle, je répète c'est une série d'auteurs, comme on parle vraiment de films d'auteurs, et euh, nous avons aussi la volonté, euh, donc, dans cette collection sériale, de ne pas seulement euh, faire écho aux productions euh, du monde anglo-saxon, mais de faire euh, une place, euh, toute leur place, euh, pour autant qu'on nous en donne euh, les moyens par des manuscrits originaux, euh, donc toute leur place à la, aux cinématographies euh, du monde entier, et de la cinématographie italienne d'aujourd'hui, reste une grande cinématographie, avec Certes, un grand passé, mais encore un, un présent tout à fait intéressant. Euh, on avait fait, il n'y a pas très longtemps, un volume sur, sur Goldorak, qui était euh, aussi un, un volume d'ouverture, à la fois sur le cinéma d'animation et sur celui qui est le plus en vue depuis, je dirais, la fin du dernier millénaire, c'est-à-dire le cinéma, cinéma d'animation du Japon. Euh, là, de la même façon, euh, nous avons une, euh, une série qui est euh, donc euh, réalisée par euh, Paolo Sorrentino qui est véritablement le chef de file de, du cinéma italien d'aujourd'hui. Donc vraiment, pour le coup, c'était un, un essai qui avait tout à fait sa, sa place dans notre collection.
1: Alors peut-être Stéphane, pour commencer, enfin, pour continuer à évoquer ça avec vous, est-ce que en quelques mots très rapides, vous pourriez euh, faire une mini-présentation de la série pour que les auditeurs comprennent bien là où, on, où euh, Cyril Gérard a voulu en venir après quand on va évoquer véritablement ce que contient l'ouvrage
0: Alors ça, euh, Je peux sans doute essayer de planter un petit peu euh, le décor, si je puis dire. Après, c'est une série qui est vraiment une série complexe et je n'aurais vraiment pas la prétention... De, 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 de donner autre chose que peut-être quelques pistes, ou en tout cas de rebondir sur certaines pistes données par Cyril Jarbon lui-même. En fait, cette série commence par l'élection d'un nouveau pape, un tout jeune pape de 47 ans, un pape américain, qui est élu parce qu'on le pense tout à fait manipulable, dans la curie romaine. Voilà, ça commence ainsi. Et en fait, le, la première saison suit ce nouveau pape, donc ce young pope, hein, le, le, le jeune pape, le suit ce jeune pape pendant la première année de son règne. Euh, première année qui, euh, je dis tout de suite, alors c'est du divulgachage, mais euh, qu'on me le pardonne, ça, ça, finalement, ça n'a ça pas une, grande, une si grande incidence que ça. Euh, le pape, on, on le découvre en quelque sorte euh, juste élu au premier, au premier épisode, et dans le dixième, il est dans le commun. Bon, comme vous savez, il y a eu une suite euh, donc depuis, mais euh, pour euh, celui qui, qui voit cette série telle qu'elle est d'abord présentée, euh, il n'y en a pas, et donc voilà ce que nous avons. Donc On voit euh, le tout jeune pape euh, donc, cheminer au début euh, de, de la série, plus exactement dans le générique qui va apparaître dans la plupart des, euh, des épisodes. On le voit cheminer dans une galerie imaginaire, une galerie euh, de musée. Euh, on, voit sur, on le voit devant un seul mur, euh, sur lequel il y a des tableaux du même format. Et euh, tout ce parcours s'achève avec euh, une, une œuvre tout à fait euh, imposante euh, et importante, qui est une œuvre de Maurizio Catellan, qui est la nona hora, la neuvième heure littéralement. Et si vous voulez, le, le, ce, ce générique, en quelque sorte, donne le ton euh, par l'importance justement euh, qui est accordée aux œuvres qui sont en arrière et qu'on discerne toutes, qu'on voit bien toutes et qui s'animent partiellement, un petit peu comme dans le générique de Desperate Housewives si ça peut dire quelque chose aux auditeurs, où on avait justement des œuvres d'art qui étaient utilisées et qui étaient animées assez largement. Là, l'animation est très partielle, mais elle est tout à fait, elle est tout à fait importante. Et on s'aperçoit que ce générique donnait véritablement le « là ». Parce que lorsque vous regardez ensuite les épisodes de The Young Pope, vous vous rendez compte alors Peut-être pas la première vision, mais euh, si en fait, vous avez quelques, quelques, quelques goûts pour euh, l'histoire de l'art euh, euh, ancien en particulier, vous ne pouvez pas manquer de temps en temps euh, de voir en, en, en arrière-plan, euh, ou même en premier plan, des images euh, que vous connaissez. Et si vous revoyez la série, c'est bien pire, c'est-à-dire que vous vous, vous vous rendez compte que littéralement, euh, il y a une... Il y a une saturation, j'exagère à peine, de la série en images euh, de, empruntées à l'histoire de l'art, euh, je dirais quasiment de tous les temps, et, et, et essentiellement occidentales, l'histoire de l'art occidentale, mais de tous les temps. Et c'est cela euh, à quoi euh, Cyril Gerbron avait été sensible, et il s'est justement demandé, euh, en quelque sorte, comment cela fonctionnait. C'est-à-dire, quelle était l'utilisation que euh, la série faisait de ces images, mais aussi qu'elle était euh, d'une certaine manière euh, l'inspiration pour la série de ces images. Et il y avait une espèce de, de double dimension, si vous voulez, euh, de, de, de l'étude euh, sur, ce, sur, sur ce sujet. Voilà.
1: Très intéressant Stéphane ce que vous évoquez à cet instant avec nous parce que sur les images il y a quelque chose de très intéressant moi je trouve très important, qui dit hein, dans la présentation que, que vous faites au PFR de la euh, justement de cet ouvrage-là, hein, ces œuvres jouent un rôle important dans l'effet de vraisemblance que recherche la série puisque les édifices et les jardins du Vatican sont effectivement remplis d'images. Je pense que par rapport à ce que vous venez de nous dire, le ton est tout de suite donné euh, dans l'idée que cette série-là, hein, vous le dites au départ, qui est conçue effectivement comme une mini-série et donc il faut prendre l'ouvrage en tant que tel, mais on voit bien qu'il y a de la part de euh, là-dessus, hein, de, de, de Sorrentino, une, une vraie idée de faire euh, plus qu'une série, quelque part, et, et le travail de, véritablement autour des images qui servent à la fois de décor, mais de, pas seulement, c'est très important et majeur comme le montre Ciel Gerbrand.
0: Oui, je, je crois aussi que, comment dire, euh, l'image génératrice, l'image n'est pas simplement générée. Euh, C'est-à-dire que euh, évidemment nous voyons les images de la série mais en même temps et c'est en partie ce que décrypte ce travail c'est comment des images antérieures ont pu euh, en quelque sorte euh, servir de source euh, servir de source de, 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 mais pas de source au sens où, où on cite où on, on rend hommage simplement mais vraiment de sources qui, qui sont de sources créatrices en quelque sorte et euh, c'est donc, oui, un aspect, là, pour le coup, tout à fait passionnant de, de, de cette étude. Je reviendrai sur une chose qui était, en fait, la manière dont... dont qui est assez emblématique, en fait, de l'ensemble. Sorrentino lui-même explique que l'idée de la série lui est venue à partir d'une vision, et il dit pas d'une image, mais d'une vision, et de la vision d'une image. Cette image n'existe pas, mais la vision, c'est autre chose, en quelque sorte. Hein, c'est de l'ordre du fantasme, du rêve. Et cette image, c'était celle de Jean-Paul II, euh, tout en blanc, ce qui entre des croix noires. Alors, l'image n'existe absolument pas, encore une fois, mais elle a été suscitée par plusieurs images, qui, elles, existent bien, euh, de ce pape euh, très sportif, en tout cas, quand il, en, quand il commence son pontificat dans les années 80. Et on voit bien comment en fait des images préexistantes à savoir ces photos euh, suscitent en Sorrentino euh, cette image d'un Jean-Paul II tout en blanc qui a quelque part aussi existé mais pas dans ce contexte-là qui skie effectivement Jean-Paul II skie pas de croix euh, certes dans un slalom mais en revanche les barrières habituelles euh, certes euh, peuvent, peuvent avoir existé sur certaines photos euh, de, donc de Jean-Paul II. Et euh, on voit bien que, euh, si vous voulez, ce n'est pas, pas simplement une citation d'image, mais c'est bien une espèce de travail euh, mental qui euh, s'effectue chez lui, euh, travail de réarrangement et de ressémantisation euh, en même temps euh, de l'image. Alors, en même temps, le volume de Cyril Gerbron euh, ne se veut pas exhaustif. Ce n'est pas une monographie euh, qui dirait euh, à tout moment, regardez bien là, il y a quelque chose à voir, ici on cite telle chose, ici on cite telle autre chose, mais il y a donc cette interrogation sur le pouvoir des images, disons, pour aller vite, et on voit bien que, enfin, depuis surtout, évidemment, on a, on a eu le temps aussi, il y a des choses qui, peuvent, qui, 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 qui ne sont pas là, et qui ne gênent pas en fait la démonstration. Par exemple, il ne fait pas référence au massacre des innocents. Or, au tout, début, tout début du premier épisode, on voit littéralement une montagne de bébés morts, avec un seul bébé qui rampe dessus. Et ce bébé, c'est le futur pape, qui est en train de rêver, en fait. Et, en fait, se penser au massacre des innocents, qui est une référence biblique évidente en même temps, euh, fait que, euh, on, on, si vous voulez, l'idée de l'élection au sens euh, être élu, hein, pas, pas par le suffrage, mais bien être élu par, par Dieu, euh, est présent d'une manière euh, peut-être encore plus forte, mais c'est toujours dans le sens de ce que euh, Stian Gerber montrait. De la même façon, euh, la musique du générique, il, il n'y a pas accordé euh, d'intérêt particulier, et il aurait pu, parce qu'en fait c'est euh, une chanson de Bob Dylan, euh, qui, a été, qui est ici euh, reprise euh, par euh, Devlin, euh, C'est une chanson qui s'intitule All Along the Road, et qui elle-même fait allusion au livre d'Isaïe où il est question de, euh, la, la, de Babylone, le passage, si vous voulez, que, que Dylan en quelque sorte a à l'esprit, plus ou moins. Euh, il y est question de la chute de Babylone et de la chute des idoles des dieux. Et le générique finit par la chute de la météorite sur la statue de Jean-Paul II qui constitue euh, l'œuvre intitulée par euh, Catellane euh, La nona aura ». Ce que je veux dire, voyez-vous, c'est que euh, finalement, l'essai le, 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 de, de Cyril Gerbron euh, est, est en même temps extrêmement euh, stimulant pour la réflexion, euh, permet, quand on a euh, ce qu'il écrit, euh, permet d'autres associations auxquelles parfois il n'a pas, il, il pas eu le temps ou tout simplement il n'a pas pensé, il faut avoir à l'esprit aussi que ce que nous faisons à chaque fois donc, au PUFRE, c'est que lors de la, la mise en production véritablement du volume, nous révisons en même temps avec l'auteur tout ce qui est écrit. Et plein de choses se passent à ce moment-là. Ça C'est un phénomène bien connu. lorsqu'un livre, Lorsqu'on en arrive aux épreuves du livre, beaucoup de choses s'ajoutent. Et malheureusement, ça n'a pas été possible dans ce cas. Et donc, nous en sommes... Euh, rester en même temps à, euh, le, au, au manuscrit
1: qu'il nous avait qu nous avait confié de Relais, euh, si on vous suit, et puis si on suit, euh, si j'apprends dans son ouvrage, on voit bien, on comprend bien que, que les images, euh, surtout bien sûr religieuses, hein, ne sont pas là que comme décor. Elles participent pleinement à la narration, et, et, et par là même, ce qui est peut-être euh, ce qui fait un peu l'une des spécificités de cet ouvrage dans votre collection, par là même, elles participent à l'écriture sérielle des images. Elles sont partie prenante. Ça, ce n'est pas simplement du décor.
0: Et non, ce n'est pas simplement du décor, ce sont en fait des invitations à la réflexion. Euh, de la même façon, enfin, d'une manière analogue à ce que Cyril Jambron avait pu euh, constater euh, dans sa thèse sur Frangelico, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire euh, cette capacité euh, d'image euh, à sujet religieux peint par Frangelico pour être cette capacité donc de susciter la mémoire, de euh, stimuler la réflexion, la méditation. Et de la même façon, euh, les images qu'il nous présente euh, nous invitent à cela. Et je reviens à ce générique parce que ce générique est vraiment une, une pièce d'anthologie. Ce générique est tout à fait remarquable parce que la marche du pape Pie XIII qu'il nous propose, est une marche qui euh, nous fait passer d'un de de, tableau à un autre, mais pas du tout euh, comme on aurait, euh, d'une certaine manière, euh, je ne sais pas moi, les jalons d'une vie, euh, comme euh, lors d'une projection privée, euh, euh, que, comme nous pouvons éventuellement en avoir euh, en famille. Mais euh, ce sont des images qui, en fait, insistent sur des points particulier euh, sur des questions euh, qui en fait euh, taraudent euh, le personnage principal. Alors il y a évidemment il y a par exemple la question de la question de l'abandon euh, puisque il a été abandonné euh, c'est un enfant abandonné par ses parents qui sont des hippies et qui euh, en quelque sorte enfin l'ont confié à quelqu'un d'autre pour qu'il qu soit élevé euh, et euh, cet euh, abandon, en particulier l'abandon de la mer, euh, est quelque chose de particulièrement douloureux euh, pour lui. Or, euh, vous allez voir le premier de ces, de ces tableaux, euh, qui est « Une adoration des bergers » de Gerrit van Anthorst. Euh, c'est un, un tableau qui, de plus, a une, a une histoire particulière, parce que c'est un tableau qui a été détruit. L'œuvre originale a été détruite par un attentat, un attentat de la mafia, en 1993 et cette, 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 cette œuvre nous montre justement des bergers et euh, Marie qui euh, entoure euh, donc euh, l'enfant Jésus, donc un enfant qui est tout sauf en quelque sorte euh, abandonné euh, pour le coup nous avons euh, ensuite euh, la question euh, de la remise des clés à Saint-Pierre hein? Saint-Pierre c'est le premier euh, c'est l'évêque de Rome, c'est le premier pape et euh, Pie XIII et son très lointain successeur, mais c'est justement son successeur. Cette remise des clés à Saint Pierre, on se souvient que le Christ dit à Pierre :« Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. » Fait de Pierre, au sens propre, enfin au sens propre et au sens figuré, la pierre angulaire de l'édifice de l'église nouvelle qu'il veut justement construire. Il y a aussi pendant toute la série et poser la question de la croyance en Dieu, aussi bizarre que cela puisse paraître, avec, euh, avec un, un pape qui, euh, qui, qui donne l'impression, en tout cas, à certains moments, euh, de ne pas croire. Et on a justement cette question de la, de la croyance avec la conversion de Saint Paul. Euh, Saint Paul, on se souvient, Saint Paul, qui est au départ un, un bourreau euh, donc, euh, des chrétiens, euh, se convertit soudainement, euh, sur le chemin de Damas, euh, il est euh, littéralement euh, euh, comment dit, comme foudroyé et ses yeux, comme on dit, se dessinent. Littéralement, il y a des, des, des coquilles qui, qui tombent de ses écailles, plutôt, qui tombent de ses yeux et soudain, il croit. Euh, et cette croyance, cette, cette capacité à croire qui est donnée, ben, oui, c'est aussi quelque chose autour de quoi euh, le, le, le pape, justement, euh, réfléchit constamment pendant, ce, ce, pendant le déroulement justement de cette première année de son pontificat. On le voit ensuite, on voit ensuite une, une icône représentant le concile de Nicée et alors, tout en donnant l'impression que nous avons là une œuvre ancienne, puisque les icônes remontent donc au Moyen-Âge, c'est un art byzantin extrêmement codifié, ben non, s'il s'agit d'une une icône qui a été peinte il y a quelques années par un grand spécialiste euh, grec. Et le Concile de Nicée, en fait, c'est un moment où Constantin, l'empereur romain, justement, euh, va, euh, dit, siège au milieu des hiérarques chrétiens qui vont discuter de, euh, de l'hérésie arienne. Et l'hérésie arienne, il y a question justement de la double nature du Christ qui est contestée en fait par l'hérésie arienne. Donc là aussi, vous voyez, il y a, donc se pose la question du pouvoir, du, du, du pouvoir séculier de l'Église et de son pouvoir spirituel. Ensuite, je, je, je vois en fait le, 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 le tableau de, de Hayes. Je me souviens du tableau de Hayes où il est question de Pierre l'Hermite qui prêche la croisade. Euh, là, euh, l'allusion à, 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 au rigorisme de certains papes. Pensons justement à Jean-Paul II et à, à la question que Pie que enfin, pas que se pose plutôt à la conviction, que l'Église se doit d'être rigoureuse, et il dit euh, la tolérance, en gros, euh, ça suffit, on a déjà joué avec ça, maintenant on va revenir euh, à quelque chose de beaucoup plus euh, raide, dirais-je. Euh, donc on voit que, si vous voulez, euh, ces, 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 ces œuvres, je pourrais continuer, hein, ces œuvres, en fait, suscitent l'interrogation du euh, regardeur, euh, donc de nous, euh, spectateurs, euh, et en même temps, euh, rappelle l'interrogation que le personnage principal de la série porte lui-même sur les questions centrales qui illustrent ses œuvres. Bon, vraiment, euh, si vous voulez, les, les, les œuvres sont euh, au, 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 centre, euh, au, au centre, je dirais quasiment les œuvres d'art sont au centre de tout, mais euh, ça ne se voit peut-être jamais plus nettement que dans le générique parce que le générique est long propose une déambulation c'est-à-dire propose aussi du temps parce que le temps de la déambulation euh, c'est un, un temps incompressible en quelque sorte et, et qui, qui insiste justement sur la durée euh, la, question, justement, la question du temps est une question, euh, est une question importante euh, parce qu'on pourrait supposer comme ça que ben, voilà, des œuvres de peinture, des œuvres de sculpture ben, ça ne bouge pas d'abord donc le temps y est en quelque sorte fixe et figé. Et non, et le générique nous dit bien que ça. Le générique anime, euh, donne, en fait, même si ce n'est pas de beaucoup, le, le générique donne l'idée qu'il y a quelque chose de mouvant là-dedans, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fixe. Et il y a moins de chose qui n'est pas fixe là-dedans ce sont les interrogations que l'on peut porter sur euh, l'image elle-même, sur les thèmes de l'image, sur ce à quoi euh, l'image euh, peut, euh, peut faire référence. Et cela, c'est quelque chose à quoi il faut être vraiment très, très sensible dans cette série, où on peut dire que pratiquement, euh, enfin, que, que toute image d'art que l'on décèle a euh, un rôle euh, à jouer et qu'il a été euh, pensé, ça sans aucun doute, qu'il a été pensé et il n'y a pas d'œuvre qui soit là par hasard. C'est vraiment quelque chose de, de, très, de très calculé, de très maîtrisé. Et euh, oui, je disais donc la question de l'épaisseur du temps se, se pose aussi là-dedans. Alors ça, c'est aussi très important parce que, comme on le sait, la série, euh, c'est d'ailleurs un de ses intérêts, euh, je pense majeurs. Euh, la série, c'est du temps maîtrisé. C'est un temps de fiction euh, qui n'est pas euh, celui habituel euh, du cinéma, c'est-à-dire autour d'une heure et demie, une heure, trois quarts, deux heures. Généralement, au-delà, ça, ça commence à ne plus aller pour des raisons économiques mais c'est la possibilité d'emmener le spectateur, le regardeur, vers des durées beaucoup plus importantes qui donnent une épaisseur au destin des personnages que nous voyons sur l'écran. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose à quoi il convient de vraiment prêter, de prêter attention. Cette maîtrise du temps, ce jeu avec le temps, qui est tout à fait subtil, d'ailleurs, dans cette série-là.
1: Merci beaucoup Stéphane Rollet, on, on, avec votre présentation hein, de cet ouvrage de Cyril Gerbron, The Young Pop, La tiare et l'image, qui est paru euh, cette année, 2021, aux presses universitaires François Rabelais, dans la collection que vous co-dirigez, serial On comprend aussi, à travers vos explications, beaucoup mieux le sous-titre, hein, que je rappelle, La tiare et l'image, avec euh, vraiment cette idée-là euh, centrale dans l'analyse de Cyril Gerbron de la place de l'image, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait dans l'écriture sérielle et, et, et cet ouvrage, Rentre parfaitement dans euh, ce que vous essayez de faire très très bien d'ailleurs dans cette collection sériale. alors on rappelle que vous pouvez bien sûr trouver hein, ce livre chez tous les bons libraires hein, le commandant s'il n'est pas disponible et puis vous pouvez aller sur le site internet directement des presses universitaires françois rabelais pour le commander voilà merci beaucoup en tout cas stéphane relais pour euh, vous être prêté à ce jeu je ne sais que ce n'était pas du tout facile pour vous qui n'êtes pas l'auteur de l'ouvrage mais je, je pense que vous avez parfaitement su très euh, ce que Cyril Gerbron a voulu percevoir, en tout cas nous faire percevoir à travers cet ouvrage et puis donc c'est vraiment un ouvrage très très bien que je recommande en lecture d'été parce que ça permettra aussi d'avoir une nouvelle relation à l'image et à l'utilisation des images dans les séries et ça c'est vrai que vous l'avez dit c'est assez rare pour le souligner à bientôt peut-être Stéphane pour ce coup-ci une présentation d'une série dans Histoire en Série
0: Merci pour votre invitation